0: Olá queridos, graça e paz, eu me chamo Mike Williams e você está em mais um dia de Devocional Edificai. O texto base da nossa meditação está em Gênesis capítulo 14, do verso 1 ao 24, com o tema Guerra dos Quatro Reis contra os Cinco e Melquisedeque. Vamos à leitura do texto. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedolalmer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Saíram a guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zebuim e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no Vale de Sidim, onde fica o Mar do Sal. Por doze anos ficaram sujeitos a Quedola mas no décimo terceiro ano revoltaram-se. No décimo quarto ano... Quedolalmer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram, os emins em Sabeque e Ataim e os oreus desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Asazon, Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zebuim e de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Contra Quedulaomer, rei de Elão. Contra Tidal, rei de Goim. Contra Anrafeu, rei de Sinear, Contra Arioque, rei de Elazar. Quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de Betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram... Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Gênesis 14, do 1 ao 14. Percebemos que, desde os primórdios da humanidade, a busca por domínio, o anseio em conquistar, prosperar, estar livre e seguro está no íntimo do ser humano. Uma coisa que em muito incomoda os homens é serem dominados por outros e acabar perdendo sua paz, liberdade e prosperidade. No contexto das palavras que acabamos de ler, a causa dessa guerra entre os reis foi justamente uma revolta motivada por todas essas questões. Seguimos a leitura das escrituras. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manri, o amorreu. Manri e seus irmãos Skol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar, Abrão, de sua vitória sobre Quedolalmer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Sabé, que é o vale do rei, Gênesis 14, do 12 ao 17. Vemos que em meio a essa guerra toda estava o sobrinho de Abraão, chamado Ló, que fora capturado e feito prisioneiro pelos reis vencedores. Ao tomar conhecimento da situação, rapidamente Abraão age para o resgatar e é muito bem sucedido nessa empreitada. E após ela, algo surpreendente e maravilhoso acontece. Seguimos atento ao que o texto diz. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dai-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma, Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo. Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Skol e Manri, os quais me acompanharam. Que eles recebam seu devido quinhão. Gênesis 14, 18 ao 24. Nos últimos versos do capítulo 14 de Gênesis aparece algo inesperado, a presença de Melquisedeque, um rei e sacerdote vindo ao encontro de Abrão, e não mais um rei qualquer, ou um sacerdote de algum outro deus. O texto diz que ele era rei de Salém, que depois seria chamada de Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. O próprio nome dele significa também rei de justiça. O fato é que todos esses detalhes sobre sua pessoa e ações estão, na verdade, de maneira profética, apontando para algo e alguém. Você lembra quais foram os elementos que ele trouxe a Abrão depois da batalha? Não foi pão e vinho? Isso te lembra alguma coisa? Ou faz você lembrar de alguém? Meus irmãos, Abrão, que depois se transformaria em Abraão, é chamado nas escrituras sagradas e proféticas de pai da nossa fé. E porque ele acreditou nas promessas de Deus, isso lhe foi acreditado, foi considerado justo diante do Deus Altíssimo. E o ponto aqui é que Melquisedeque é um tipo de Cristo, uma sombra e um apontamento para o futuro e eterno rei de Jerusalém. Pois essa cidade é chamada de cidade do grande rei, que governará a partir dela todas as nações com justiça e louvor. Agora, o melhor de tudo isso é que ele vem ao nosso encontro, como semelhantemente foi a Abraão, depois daquela batalha, para nos abençoar com o seu pão e vinho, ou seja, com sua vida, morte e ressurreição. E abençoados com essa grandiosa vida, cremos em suas promessas e somos agora considerados diante de Deus como justos e vitoriosos. E assim, dizimamos a nossa vida a ele de volta para que seja glorificado, não tendo nós a necessidade de receber nada desse mundo e nem dos homens, a não ser aquilo que for justo. Irmãos, em minhas nossas guerras e problemas, não se esqueçam que Jesus Cristo está presente para nos livrar e fazer prosperar. Amigos, tomem posse das bênçãos que Ele já entregou a vocês. A sua prosperidade vem dele e de mais ninguém. Que Deus te abençoe e te guarde Poderosamente.